Fjernsyn for mig, podcasten, der handler om at anmelde Flow TV. Vi er nået til afsnit 75, hvilket betyder kronjuvelbryllup, og hvilken bedre måde at fejre det på, end med de to tv-kronjuveler, producent og tidligere tv-vært Eva Narbe, samt podcaster og nyligt abdiceret DR-radiokonge Mads Steffensen. Sammen kaster vi os over en form for full phoenix, for TV2 har afsluttet tv-eksperimentet over dem alle årgang 0, og ud af asken opstår så efterfølgeren årgang 20, hvor vi skal møde en håndfuld danske familier, der alle nedkom med et barn i år 2020. Så mens foråret begynder at gøre sit indtog i det danske land, holder vi skansen bag mikrofonernes umættelige munde med et solidt forråd af frysetørrede meninger og vakuumpakkede observationer. Velkommen til Fjernsyn for mig. Mine damer og herrer, tag rigtig godt imod jeres værter, Dan Andersen og Morten Rogh Sørensen. Så er vi tilbage med endnu en gang anmeldelser. Og først vil jeg lige benytte lejligheden til at sige, at vores koppekonkurrence, altså øh, kaffekopper, ikke øh, sygdommen, mm. den er slut nu. Og hvis man har været med i konkurrencen inde på Instagram, så skal man måske lige tjekke sin, øh, sit message, hvad hedder sådan noget, Dan, der hvor man ser beskeder. Sin, sin message. Åh, oh, den anden. Ja, det ligger i den anden inbox. Ja. Frygtelig anden inbox. Ja. Fordi vi skal... Over i generelt og primært. Og, ja, ja. Vi skal have adressen, så vi kan sende koppen fysisk. Det kan ikke klares over nettet. Og øh, så ved jeg, jeg ved ikke, hvordan du har det, Dan, men altså, jeg har taget hat på, fordi jeg trænger til at komme til frisøren snart, og øh, jeg, jeg ser ikke andre end, end min øh, familie og mine kollegaer. Så det her er det tætteste. Jeg kommer på noget øh, socialt, når vi optager øh, podcast. Så det, det er mine øh, venner fra en time, jeg sådan mm-hmm. sidder med. Jeg er så tilfreds. Ja. ja. Vi er jo faktisk rigtig glade for, at det lige netop er jer to, vi har med. I er jo på mange måder yndlingsgæsterne afholdet, om man vil. <laughs> så jeg er sikker på, at det bliver et ja. aldeles... Ja, jeg det, lyder nu. Lige så, det lyder lige så hul, som når andre siger det, synes jeg. <laughs> Velkommen til, Mads og Eva. Dejligt, tak. at I havde lyst til at komme. Eva, du er producent på Blue. Ja, jeg så ja. Ja, altså efter en lidt... Øh, øh, nu skal jeg sige spraglet. Jeg ved ikke, hvor positivt det lyder, men, men altså, du har jo simpelthen øh, lavet så mange forskellige ting i, i tv-branchen. Ja, altså jeg tror, jeg blev færdiguddannet der for 15 år siden. Jeg er uddannet medievidenskab, mm. så jeg har jo altid lavet tv. Og så har jeg haft nogle enkle afstikker, så at sige, som vært og radiovært. Men ja, altid. Jeg har altid været tv, jeg har lavet. Jeg kan godt lide, at du siger, at vært er sådan en afstikker <laughs> job. I forhold til, hvor mange år jeg har været til rettelægger, ja. eller researcher, eller redaktionschef, eller nu producent. Ikke? Men altså fra mit synspunkt, øh, som jo er i bunden af fødekæden, så nogle gange så det med at være producent, altså så kan jeg godt være sådan lidt, øh, hvad laver de der producenter? Mm. Og det er måske også fordi, man kan være producent på mange forskellige mm. måder ja. i forhold til, hvor meget man går ind i hver sit program. Mm. Men hvad, 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 hvad synes du, der sådan, er din primære rolle ud fra den jobbeskrivelse? Altså man kan sige, som producent er det jo meget forskelligt, om du har en sæson 1, eller du har en sæson 2 og frem. Fordi i sæson 1, der er man jo meget med til at skabe det her program, der er blevet solgt ind til kunden, som er kanalen. Øhm, og nu ved jeg ikke, øh, hvor meget seerne, hvor meget de ved øh, omkring, hvordan det hele fungerer. Men øh, hvis man ikke kender så meget til, hvis man ikke arbejder med tv, så er det jo kanalerne, der bestiller ud ved produktionsselskaberne. Så det er jo sjældent TV2, der laver deres egne programmer, men de bestiller dem rundt hos de forskellige produktionsselskaber. 
Og når vi så har bestilt det her program, så har man jo selvfølgelig en aftale om, hvad det her program, hvad det skal ende med. Og det er jeg jo så med til at kvalitetssikre, men også at vi holder os inden for budget, og de rigtige mennesker, der laver det, og så videre. Og så første sæson, så skal det her skabes for første gang, hvor det jo kun oftest er fra en tanke eller en dummy. Men Eva, er det ikke sådan, at hver gang der er et eller andet problem, så havner det på dit bord. Jo, det er det, gør ikke, det, er det ikke det, der er produceret? Jo, 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 det er rigtigt. Når alle andre siger, ja, det har ikke noget med ja, det. Ja, så når en eller anden irriterende vært, eller nogle irriterende se og brokker sig over et eller andet, det kommer op til dig. Ja, det er ja. rigtigt. Ja. Og du skal komme og male mellem tv-stationer, mellem værter og mellem tilrettelæggere, ja, ja. mellem alle, så alle, der bare er good times over det hele. Præcis. Ja, og så også få pengene til at stemme. Ja. Ikke også? Og hvis du bruger for mange, så er det også dig, der skal ind og sige, nu, det er jo... Ja. Så du også kan se. Ja. samtidig. Ja, ja, ja. Men er det næsten, kan man sige, det er sådan, at når et TV-program, eller en tv-kanal siger, at vi vil gerne have et øh, program om skove, mm. så er det lidt ligesom, når man skal have lavet et badværelse, så går man lige ind og skriver det på nettet, og så får man tre forskellige tilbud for tre forskellige håndværker, og så er det bare i, i produktionsselskaber, eller det for simpelthen øhm, Ikke altid. En gang man vidste, at kanalerne, de tager noget i udbud, så kan de forskellige produktionsselskaber byde ind. Men man kan sige, at i Danmark er det jo blevet sådan inden for de sidste, det ved jeg ikke, år, at, øh, hvor man kan sige, før i tiden, øh, der var de mere selvstændige i forhold til, at i dag er de ejet af nogle internationale selskaber, mange øh, af produktionsselskaberne. Så det vil sige, at skal du have, hvem vil være millionær, så er der et selskab, der laver det, fordi det ejer de det format, osv., osv., osv. Så er det bare forhandling derfra, ikke? Ja, det er det, ja. Men det er jo også sådan, i mange selskaber efterhånden, så det der med udvikling, det er også bare blevet, at man får sådan et kæmpe katalog, som er afprøvet formater rundt omkring i verden, og så siger de, det kunne være rigtig fedt, hvis du gad at sælge det her med nogle kendte, der danser ind, eller sådan. Altså, mm-hmm. det er virkelig meget det, der foregår i, i øjeblikket. Og hvad, Blue, er de opkøbt af et stort konkurrent ja. også? Ja, som der... de er ejet af Freeman, jo. Freeman, okay. ja. ja. Mads, er der mange interviews, du har lavet, hvor at der kommer sådan en dilemma-vinkel på? <laughs> ja, der har jeg svaret på rigtig mange spørgsmål om dilemmaer, hvor folk synes, de har fået en fed idé til en skæv vinkel okay. til et interview med mig. Så hvad vil du gerne spørge? Held og lykke med den måde. Ja, ja. Det er faktisk, fordi jeg har, jeg har et oprigtigt dilemma, og jeg sidder og tænker på øhm, i kølvandet på, at du er stoppet efter mange år på dr har startet en, en podcast. Altså for os er det jo den omvendte vej i, i fødekæden. Og der, der ved jeg ikke, kan jeg tillade mig at spørge, hvad, hvad, hvorfor i alverden gjorde du det? Ja, ja det kan du godt øh, ja. tillade dig at spørge. Men det er jo også oplagt at spørge om, fordi hvorfor vil man forlade et kæmpestort øh, radioprogram? Det største? Så, ja. Mm-hmm. Øh, og, og, og der var jo en, en, to, en, en, to, tre hver uge, og har været det i overvis. Og hvorfor forlade det? Øh, plus at jeg jo også havde nogle ret succesfulde tv-programmer, jeg var, jeg var vært på. Jeg lavede øh, i det sidste år fællessang, som jo kom ind fra højre, øh, som vi ikke vidste noget om. Alle mod en, som jo er lidt, faktisk lidt andet end, end det, du talte om. Fordi det blev faktisk opfundet i Danmark og skabt i Danmark, så det var ikke et koncept. Et så den hvidbog, du snakker om, det var en, de lavede ude på Nordisk Film, som de så begyndte at og sælge ud af. Og så lavede jeg, jeg lavede 170, tror jeg, kender du typen. Og det var det, var det der... Altså, det var 17 år med Monopolet, og, og det var 170, øh, kender du typen. Og det var, jeg kunne kigge ind i et år, som lignede det år, jeg lige havde haft, og det havde jeg haft året før. Og selvom alt gik pissegodt, jeg kunne ikke stoppe på et bedre tidspunkt i min karriere, så var jeg også bare... Jeg synes, jeg var færdig. Jeg synes, jeg havde været inde i alle rum og kigget ind. 
og jeg vidste, hvad der var derinde. Og det blev meget sikkert, det hele. Og jeg vil ikke sige, at det blev nemt, men det gjorde det faktisk lidt. Jeg kunne mærke, når jeg skulle ind og lave... Det er noget, jeg har tænkt på her, her i efterfølgende. Når jeg skulle ind og lave øh, alle mod en, eller... Og det hele buller og brager i studiet, og det er live, og det er det der. Jeg var fuldstændig upåvirket af det. Og det er jo egentlig meget rart, det ved du også, hvad som værd. At have de der gode sommerfugle, eller, eller det havde jeg selvfølgelig også lidt. Men jeg savnede lidt at, at kaste mig ud et sted, hvor jeg ikke stod alt for sikkert på fødderne. Og så har jeg tænkt over det i nogle år. Hvornår skulle det være? Og så lige pludselig åbnede der sig et vindue og en mulighed. Og så kiggede jeg på min kone. Og så sagde hun, nu har du snakket om det her i flere år, og nu ligger det der. Så hvad gør du? <laughs> og så er det jo faktisk, det er jo at stå ude på vippen. Tager jeg springet nu, eller kravler jeg ned? Sikkert, hvor der egentlig er skide godt at være. Jeg var ikke utilfreds med noget, men så tog jeg sgu springet. Øh, er det svært? Ja, det var sindssygt svært. Jeg har haft den vildeste jul og nytår, når jeg skulle have det her, den her øh, offentliggjort, og vi gjorde det den 30. december kl. 15., og jeg vidste jo en uge inden, det skulle offentliggøres, at når vi trykker på send, at det skulle starte på min Instagram og min Facebook, og så ville de sende pressemeddelelser ud, og, brum, og så ville det bulle op. Og, og øh, 15, så ringede den første telefon, og så var jeg, snakkede jeg faktisk med journalister i, ja, i timevis. Alle dagene efterfølgende fyldte det hele. Følte du, at folk, altså medierne havde svært ved at acceptere en, altså i en så enkel grund, at du bare havde lyst? Ja, men jeg synes, at der er jo mange, der har... Jeg tror, at der er mange, der har svært ved at forstå, hvorfor. Øh, og så tror jeg også, at der var mange, der undrede sig lidt over, hvorfor det skulle gå så hurtigt. Øh, fordi det var jo bare... Jeg stopper nu. Det var faktisk det, jeg skrev. Det var ikke sådan... Når vi er færdige med januar, så er det min sidste... Jeg fik ikke lavet det sidste øh, massermonopolet. Jeg fik ikke mm. lavet den sidste. Og det er jo en... Det, er jo det, jeg, det, er jo, det ville jeg egentlig gerne have gjort. Jeg ville gerne lige have, have, synes jeg, have taget en ordentlig afsked øh, med det, men jeg havde en kontrakt med det, der udløb den 31. i 12. Og vi havde ikke en ny på plads, så det var ligesom også, nu det skulle gøres, hvis det var. Og derfor blev det så abrupt... Øh, og, altså, nu, jeg, har det jo, jeg har det jo fint med det, og jeg har ikke fortrudt det, og sådan noget. Jeg er meget stolt af den karriere, jeg havde på DR, og alle de ting, jeg nåede. Øh, og så en gang imellem, så kommer der lige en tanke sådan, åh, oh, det var da også... Altså, ikke fordi jeg fortryder eller savner, men det er, man skal jo se det lidt som sådan et, en, et ægteskab, hvor man nu er blevet skilt. Jeg har været der i over to årtier. Så det var jo... Og så stoppede det sådan fra den ene dag til den anden. Men i, i kølvandet på det, hvad synes du så, fordi pressen de vil gerne have en god historie, og lige nu så har de lugtet øh, medieblod. Nå. Altså de vil gerne gøre det lidt til sådan et, 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 en kamp mellem masser af holdet de nye podcast, og så din gamle arbejdsplads. Nå ja, ja det er rigtigt. Hvad synes du om den måde, de ligesom pisker det op på i aviserne og ugebladene? Ja, ja, altså det kommer sådan set ikke bag på mig. Det var egentlig det, jeg havde regnet med. Men jeg synes, det er lidt en, det er en ligegyldig diskussion et eller andet sted, fordi det er et fint radioprogram, og Monopolet skal nok køre videre øh, med, med høje øh, lyttertal, og det får et fint, fint liv. Øh, fordi det er sådan et stærkt koncept, og det kører så godt, og lytterne har vendet sig til, når de tænder radioen lørdag morgen, så er der det her. Det er 17 år, der jeg kørt, ikke? Øh, og det andet er min podcast, og den skal også nok få et fint liv, og det går rigtig godt. Og selvom vi ikke offentliggør tal og sådan noget, selvom scenen er meget mindre, så går det rigtig godt. Så jeg tænker, 
Det kommer til at gå fint for alle. Jeg kan godt forstå, at pressen kører det der op, men det er sgu lidt svært at sammenligne et øh, kæmpestort radioprogram med over en million lytter, og så en podcast, der er gemt bag en, øh, en betalingsmur. Mm. Men er du blevet overrasket over altså sådan nogle små ting, som nu, nu skal du selv ud og købe kaffe til dine mm. gæster, eller hvad ved jeg, eller sådan noget? Er, er der nogle ting? Ja, men det er også det, jeg, ved du hvad, det er faktisk også det, jeg har savnet lidt. Det der med at... Jeg har det som om, når vi laver det... Nu, vi, I talende stund, så lavede vi et program i går. Det er publiceret her til, her til morgen. Jeg har det lidt som om, at vi smækker fire pæle op og en præsending over, og så trykker vi rake play, og, og, og så går vi i gang. Og jeg, jeg nyder sådan på en eller anden måde ikke at være den, der alle, alle jager, eller hvad søren man nu siger, at det er det, man, man måler sig op imod. Bare vi kunne få lige så mange som, som monopoler. Så nu er det bare nogle andre, der må tage det. Og jeg gjorde mit, og nu er jeg i gang med et, et, et fint nyt eventyr, som jeg synes er skide sjovt, hvor vi starter fra nul eller et eller andet, eller det gør man jo, når man laver et nyt, og så se, hvad vi kan få bygget op her. Mm. Altså jeg kan huske, at cirka 10 år siden, da jeg gik meget i byen, der vågnede jeg altid op om øh, søndag med sådan en søndagsangst, fordi at nu var alt det sjov overstået, og hvad skulle der ske i dag? Hvordan har du lørdag formiddag i øjeblikket? Sidder du og tænker, hvorfor ringer Heller Jufik og spørger og siger, at hun er ja. forsinket eller ja, eller ja, hvad fanden sker der ikke? Altså, øh... I alle de der år, hvor jeg lavede det, ikke, så vågnede jeg halv syv øh, uden øh, vækkeur. Jeg vågnede bare. Altså, min krop vidste det var. Mm. Og nu har jeg prøvet nogle lørdager. Der var øh, første lørdag, hvor jeg ikke skulle sende, der vågnede jeg kvart over ni. Det skulle også underligt, ikke? Altså, så jeg, jeg er sådan, øh, jeg er sådan øh, meget ude af det, men jeg har... Øh, når jeg sådan snakker, eller prøver at fortælle mine venner, hvor de, der er jo rigtig mange, der spørger nu, hvordan har du det? Hvordan har du det? Så jeg har det faktisk fint. Men jeg har også nogle gange haft sådan en følelse af, at jeg har gået rundt med en, en tung rygsæk på, og da jeg lige pludselig ikke skulle lave det mere, så var det som om, jeg havde stillet den over i, i hjørnet, og, og, og på en måde var det, ja, det er sådan en lettelse. Selvom jeg elsker det program, selvfølgelig gør jeg det, at jeg laver jo noget, der, der er skåret over samme læst, fordi det, jeg elsker det der format, men det er nogle andre, der har den helt store. Må jeg spørge, hvad laver du så lørdag formiddag? For vi er jo mange, der synes, det nærmest er det bedste tidspunkt på hele ugen. Så jeg har fået de der ja. timer tilbage til ens privatliv? Jeg har faktisk... Øh, jamen, jeg, jeg går bare og dasker og drikker min kaffe og, øh, og læser min avis. Øh, jeg har ikke hørt så meget af det, fordi det... Altså, jeg hørte lige det første program, øh, øh, Sara lavede med Monopolet. Jeg skal lige høre, hvordan hun havde en sød hilsen til mig i starten, blev jeg rigtig glad for. Øh, og så hørte jeg lige sådan en times tid af landet. Men det var egentlig også en fed oplevelse, fordi på en måde, så var det, så var det som om, det var givet videre. Så var det ikke, så var det ikke mit længere. Så, så Vi sidder det, alle sammen og venter på bogen, kan jeg mærke. Nej, <laughs> ja, ja. men det var, det var skide sjovt, ikke også? Jeg, læ, jeg laver, ved du hvad, når du spørger, ikke? Jeg, jeg prøver. Det er også fordi, Eva, alle dage minder jo lidt om hinanden. Lige nu. Ja, det er rigtigt. Altså, fordi vi er hjemme, og, mm. og jeg kigger på mine børn, som er på hjemmeskole og kommer op en gang imellem, og går og venter på at komme tilbage på efterskole, og en skal på højskole. De, det hele er sgu sådan lidt anderledes. Og, øh, så jeg ved ikke, hvad jeg laver. Jeg laver ingen skid. <laughs> det er også dejligt. <laughs> det er måske lidt af det, der har været pointen. Så er vi glade for, at vi havde et eller andet tilbud i hvert fald. Ja, ja, ja. Jamen, det er så hyggeligt her. Og det er jo faktisk, det, er jo, det som jeg laver nu, minder jo lidt om det her. Det er et rodet bord fyldt med, med drikkevarer, der fandme også kage hjemme bag, 
mm. og, og, og mikrofoner og ledninger. Det er, bare, det er næsten det samme, bare uden alle de mange lyttere der. Ej, vi, måske lige sige, om øh, 12 følgere, så er vi oppe på 1000 på vores Instagram. Nå, ja, det, det er da også noget. Det kan til, også et eller andet. Jeg kan da også lige fortælle, at du, Mads, du fornemmer, for, forsvinder nok ikke ud af folks bevidsthed lige med det første, fordi nu har vi lavet det her i tre et halvt år, og, og så da jeg sagde, nu skal vi have Mads med, så sagde min kone, hold da op! Det var sådan, ja, hey, nå, nå, okay, nu sker ja. der noget, så... Så der... Så breaker vi nu. Ja, ja. Men det er jo også... Altså, altså, det er jo også sådan lidt sådan en... Det er jo en anden måde, jeg ligesom gør det på nu, fordi jeg har, jeg har faktisk... Da jeg lavede Monopolet, havde jeg givetvis sagt nej til det her, fordi jeg sagde nej til rigtig meget, fordi jeg synes, jeg var over det hele. Mm. Med tre programmer og, og radioen, så jeg sagde faktisk nej til alle mulige interviews og alt muligt. Ja. Nu siger jeg ja til det hele, så I kommer bare. <laughs> Lad det være en opfordring. <laughs> men, men nu er du også på en eller anden måde en af os, ikke? Jo, altså jo. en rigtig podcaster. Nu er vi iværksætter. Ja, ja. Selv huset og bare klare sig ude i naturen med en mikrofon og lidt strøm, som man selv tapper. Det der med at, 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 sådan, at skulle bære noget tungt på sin skulder, det kan man også godt sige, at du gør. Er det seneste, du har lavet, så vil jeg lige kunne se på Instagram, at det er fem fede kokke, du har fingrene i, eller hvad? Ja, det ja. havde vi premiere med i den her uge. Mm. Ja. Hvordan fornemmer du det pres der? Fordi jeg tænker vel, at en, en producent, der ikke laver de fede programmer, og har en, altså ikke bliver hængende i et produktionsselskab. Jeg har faktisk ikke tænkt over det på den måde, men jo, altså, der, der er jo også på den måde, at man kan sige, det er jo sat oftest sat sådan sammen, at når vi laver produktionen, vi har jo, så har vi jo folk ansatte til. Vi kaster ansatte i den. Periode, og så har vi tilrettelægger og, og teknikerne ude at filme, og i posen har vi klipper og så videre. Og så er jeg jo tit den sidste, der sidder tilbage, når det er, at seertallene begynder at tikke ind, mm. og vi er færdige med det hele, og det hele er afleveret. Så på den måde, ja, står jeg jo også meget til regnskab for de tal, hvor de andre jo så er videre og laver andre ting også, ikke? Jo. Jeg ikke også gør det, men helt sikkert, ja. Men jeg tænker mere i den situation, hvor du går op til TV2 eller TV3, eller hvem du nu er, og siger, nå, hvad med den sæson 2 øh, der, og de så siger, og sådan, altså det er der, jeg mener, om der ikke er pres på. Altså, vi har jo en udviklingsafdeling, ja. som jo både gør det, som vi snakkede om tidligere, øh, de faste formater, der er ejet af produktionsselskabet, prøver at pitche dem ind, både nye og nogen, der har stået udlandet, og nogen, der skal have flere sæsoner, og så er det jo også dem, der udvikler øh, og pitcher ind nye programmer. For det er der jo altså også rigtig meget af. Øhm, så det, det er jo tit dem, der sådan får at vide, hvis det er, at, at når de programmer, der pitch ind, noget at lave dumme på og sådan noget, ikke går igennem. Så er det jo dem, der fortæller det oftest, ikke? Ja, okay. Jeg kan godt se, at vi leder efter det her tit med noget på spil, og den får ikke sådan helt... Uh... Jo, jo, det er da, prøv at høre, det er da sjovere at lave sæson alt muligt. Jeg har også, jeg har også lavet den uh, serie, uh, serie med Irina Faustix og deres familie, der hedder The Olsons. Der kører vi nu her... Uh, på sæson 3, og det er jo altid selvfølgelig sjovt at lave programmer, og, og Fem Fede Kokke var af sæson 2. Så det er da altid sjovt, at det bliver ved, ligesom masser har lavet 17 år <laughs> med de samme programmer, det er jo fordi, de går godt, kan man sige. Ikke? Så, selvfølgelig. Når, det, når, når du så har haft premiere på et program, mm. og du sidder derhjemme måske og ser, at du, det, det er altid meget sjovt at se det i fjernsynet, ja. ringer du så til redaktionen og siger, hold kæft, hvor er I gode? Eller venter du til, at tallene er kommet med at ruse dem og sige, hold kæft, hvor er I gode? Jeg synes faktisk, jeg gør det før det. Nå. Jeg synes, når vi sidder, og vi, vi ser jo programmet nogle gange, for det bliver vist jo til gennemsyn, øh, så er det jo der, hvor man siger sådan, oh, ja, oh, det var en sjov det der, vi fik, ja. mig. Ja, det var det. Åh, oh, godt gået med dig. Og, ja. Men det kan da være, at man skulle gøre det noget mere. Det er det. Altså, man kan i hvert fald... Øh, nu har jeg selv kun prøvet at være med på en større produktion, der var Island, hvor at, at også hele producenterne og alle var med dernede. 
Og øh, man kan rigtig godt lide at få ros, oplever jeg. Fordi at, øh, de fleste i den her branche er jo øh, sådan helt usikre. Man er helt tiden performer, og man er lidt bange for, at det er godt nok det, jeg laver. Og hvis alle folk bare har den, de der skyklapper på, så bliver alle jo fuldstændig rystende nervebrag. Ja. Og der er det altså rart, at der er lige nogen, der, der siger, godt, godt klippet, eller ja. godt speaket, eller godt kameraarbejde. Ja. Altså, jeg synes jo egentlig tit, at man, man, man gør det nu, og det ved jeg ikke, om det er det rigtige at gøre, men når man har premiere på noget, så er det jo tit, at også får man lige sådan, får det der ud, at man ligger noget op, eller jeg gør op på Facebook og Instagram, og siger, at jeg har premiere på det her program, og tak til dem, der har knoklet for at lave der de gode deltagere og sådan, ikke? Men der er også en anden ting, som vi lige kan sige, som er rigtig vigtig, når du siger det med ros, det er jo, når, når TV2, eller hvad hedder det, kanalredaktøren, øh, sender en seertalskage, eller sådan noget. Det, mm-hmm. det er jo altid, det er jo måske det ypperste, ja. øh, lige under tv-pris. Så ja, ja, ja. men det kan man jo ikke nu, på grund af corona. Man kan man ikke bestille ud? Jo, men man kan sige, vi sidder jo ikke, for eksempel, altså de fleste selskaber, de sidder jo hjemme med sig selv, så hvis man ja, sender en, en kæmpe stor kage ud på et firma lige nu, så er der jo fire, der spiser det. Det går ikke. Bortset fra det, har I, har I hørt om den der fastelavnsbolle-tendens, øh, øh, der er kommet lige i øjeblikket, hvor ja. folk rask væk giver altså 60 kroner for en fastelavnsbolle, <laughs> som bliver leveret også? Øh... Nå, leveret også. Nej, der, nej, du, så... nej, jeg er helt... Øh... <laughs> nej, vi har vores ja. egen kære. Hvad hedder det? Den er jeg med på, fordi ja. jeg har set... Altså, jeg er ikke med på den, men jeg holder meget øje med det øh, på Instagram, hvor folk de øh, poster virkelig smukke fastelavnsboller. Øhm, og den jyde, som jeg er, så jeg bor på Frederiksberg, og jeg bor tæt på et meget fancy bageri. Og rigtig, rigtig ofte er der 50 meter kø, hvis det kan gøre det, nu også på grund af afstand, til de her enormt dyre øh, fastelavnsboller. Og tit, når jeg hen mine børn, og vi skal have en, så går vi ind på 7-Eleven. Der er ikke nogen kø, det koster en fjerdedel af prisen, og de smager rigtig udmærket. Ja, men det er også fuldstændig vanvittigt at give, altså... Øh, jeg tror, 75 kroner har jeg hørt. Er det ja. rigtigt? Ja. Jamen, det er jo, jeg har lige været i Jylland på optagelse, og der fik vi øh, 4 for 40, eller sådan noget. Men det er også vigtigt, ja. at folk i Jylland synes, har... Jeg synes, at mere, mit feed er fyldt op med folk derude og vinterbade. Ja. Åh, ja. Oh, ja. Ja. Ja, det kommer der ikke til at være på mit feed, kan jeg godt afsløre. Det bliver en ting. Men øh, hop i kagefadet, og så lad os øh, besøge det første program. Hvis du har TV2 Play og masser af fritid, så kan du lige nu binge-watche dig gennem fire danske børns første 20 leveår i cirka 80 afsnit af succesen årgang 0. Bagefter kan du så kaste over efterfølgeren årgang 20, hvor konceptet er nogenlunde det samme. Men har vi virkelig behov for at gentage processen, eller er TV2 i gang med en vigtig dokumentation af menneskehedens historie? Det var noget ganske særligt, da TV2 skabte virkelighedens bøjhud, og Danmark fulgte fire familier og deres nyfødte fra ja, 2008 år frem. Nu skal vi så følge fire børn, der er født i coronas år, som også må sige sig at være et ret specielt år, nemlig 2020. Vi fulgte årgang 0 igennem to årtier. Nu er fire helt nye familier klar i det nye årgang 20. Vi følger familierne de næste 18 år frem. Hvad så skal Hvor meget har du taget på? Ja. Er du klar? Ja, mega klar. Vi lukker alt unødvendig aktivitet ned nu. Jeg er sådan set pisse nervøs. Jeg har en restaurant. Men jeg er temmelig sikker på, at vi stadigvæk er sammen om 18 år. Jeg synes, det er meget rart, at det sådan altid er forbundet ligegyldigt, hvad der sker. Jeg tænker, at jeg har den perfekte mand. Kun én ting er sikkert. Ja, tak. Livet går sjældent, som man har planlagt det. Hvor er du 
Det er de næste 18 år. Altså det er indtil 2038. Det er lang tid. Jeg har aldrig set årgang 0, og det er den simple grund, at jeg ikke rigtig kom med fra starten. Altså, så jeg tænkte, jeg gad ikke rigtig at starte i 2009, og tænkte, men det er sådan, at jeg ved det ikke, altså, men jeg forestiller mig bare, at det er en stor del af det, ligesom at være med helt fra starten. Har I set årgang øh, 0? Ja, det har jeg. Øh, altså, besøg det en gang imellem, ikke? Jeg tror ikke, jeg har set alle afsnit, men jeg synes simpelthen, det er, det er sådan et spændende projekt, og helt vildt, og jeg kigger nogle gange på min egen familie, og så tænker jeg, tænk, hvis vi havde sagt ja til sådan noget der, hvordan ville, hvad for et program ville der så være kommet ud? Og vil vi bagefter kunne gå uden for vores dør? <laughs> hvad, med, hvad, med, hvad med dig, Eva? Har du fulgt du med? Øh, nej, altså jeg, jeg har set det også sådan et, et par programmer i ny og næ, men jeg tror for 20 år siden, da det gik i gang, der var jeg for 20 år siden, var jeg ikke lige på børnefødsler, <laughs> så noget modsat i dag, var jeg lidt mere sådan, ej ja, og kan relatere lidt mere til det. Men det sidder jeg faktisk også og snakker med øh, Sille om, øh, min kæreste. Jeg kan godt afsløre nu, at vi er fuldstændig hooked på det. Altså, vi har set mm. alle de fem programmer, jeg tror, der er nu. Øh, og vi snakker også lidt om, altså det her havde vi jo ikke givet at se, da vi var 20. Nej. Der er nok noget med, at man skal interessere sig lidt for de der, altså ikke kun børn, men også bare det der familieliv. Og... Men der er jo faktisk et par i den her, som du godt kan spejle dig i, når du er 20. Ja, det er rigtigt. Det, det, det er jo det er unge par, som man jo et eller andet sted godt kan. At Daniel og, og Maria? Ja. Ja, vi hedder Daniel. Vi hedder... Nej, du skal sige, vi hedder Maria og Daniel. Nå, det gør du. Okay, ja. ja. Vi er Maria og Daniel, og jeg er 22 år gammel, og du er 23 år gammel. Ja. Og vi bor her i Kongens Lyngby, sammen med vores to hunde, og vi venter vores første barn, en lille dreng, der skal hedde Louis. Ja. Og han skal hedde Louis, fordi at jeg elsker Louis fra Djunglebogen. Kong Louis. Ja, altså, jeg kan også godt allerede afsløre, jeg tror, jeg vil se programmet alene på grund af det her par. Ja. Det er simpelthen... Ja. Øh, ja. Ja. Men jeg er... Øh, altså, jeg er ret vild med konceptet nærmest bare på grund af sin... Jeg ved ikke, om ambitiøsitet er et ord, men bare at tænke... Altså, jeg ved godt, nu er det selvfølgelig anden gang, de gør det, så nu har de ligesom den i bagagen, men alligevel at tænke, nu skal vi kaste nogen, som siger ja til at være med i 18 år. Jeg tænker ikke, man kan lave så djævelsk en kontrakt, at de ikke på et eller andet tidspunkt bare vil kunne bryde den sådan juridisk og sige, nu gider vi ikke være med mere. Nej, det kan man godt ikke også, men hvor er de, altså, tænker jeg også, hvor er de modige, mm. de her familier, der stiller op til det her og vælger at åbne alle døre, så man kan kigge ind på alle opture og nedture i sådan et, et liv. Og især også fordi, at det er 2020 og ikke 00, fordi jeg kom til at tænke på det, at, at dengang, hvor de andre så sagde ja til at deltage i, øh, i årgang 0, det var altså dengang, jeg tror, jeg fik min første mobiltelefon. Mm. Det ved jeg ikke engang, man kunne tage billeder, den kunne sms'e, ja. og det var jeg sikker på, at jeg, at jeg kan huske, at jeg tænkte, det der, jeg tror ikke, jeg kommer på det der med sms. Nej, <laughs> jeg er ikke first mover, men i dag at sige ja, det er vildt. Ja, men det er rigtigt, og fordi der er jo muligheder for at få dokumenteret det på alle mulige andre måder. Altså jeg tror måske lidt af magien ved, ved at udstille sit liv øh, er, blevet, er forsvundet lidt på de sidste 20 år. Men, men det som, ja, ja, altså nu siger du modig, og med det samme så tænker jeg også lidt på, på castingen her. Altså man skal, dele med, man, man skal faktisk caste nogen, der ikke engang er født i nogen. Ja. Og så man ligesom ja. committet sig til dem. Jeg, jeg tror i, i det første, der var der fem familier, hvoraf allerede på sæson 2 var der en familie, der var røget fra. Okay. Og Men det må, ja. var der ikke også fem i det her, som så et øh, par, der sprang fra? Det synes jeg, jeg har læst om. 
Nå, i den nye sæson? Ja, det mener jeg. Ikke, ikke, nå, ja, det har jeg ikke hørt, det har jeg i hvert fald ikke. Altså sådan, inden de, altså, de er klippet ud af programmet simpelthen? Ja, det mener jeg. Nå, det kan godt være. Lige prøve at google dem. Ja, ja. Men jeg har tænkt på, at det er en helt fantastisk måde at se året, der gik på på en mere jordnær måde. Altså, hvor det ikke er et show med bands, der kommer ind, men hvor man ser rigtige mennesker, som bliver påvirket af de ting, der sker ude i verden. Og det er måske der, hvor jeg synes, det er mest genialt. Jeg synes faktisk, det modsatte. Fordi at jeg tænker, der er... Jeg har kun set øh, program 1. Og der, og der er vi selvfølgelig inde lige at kigge lidt på corona og sådan noget lige... Øh, men det handler jo meget om deres liv i familien. Og det synes jeg er interessant. Det er helt nære, i stedet for den store verden, fordi den er jo så voldsom lige nu. Med. Nå, men nu tænker jeg mere, når de sidder for eksempel og ser, ser nyhederne ja. og bliver bekymret. Ja. Synes det er, jeg synes, det er lidt bekymrende, det her med, hvor meget uro, der er rundt omkring i verden lige nu. På en eller anden måde, så sker der bare noget omkring os i, i den globale verden, som, som vi ikke er herover. Ja. Så det er mener, hvor jeg tænker, i et program med Cecilia Bæk, så havde det måske været det, der havde været hovedhistorien, så havde der været nogen, der kunne interviewe omkring det. Men som du også, altså, jeg tror, vi er enige med, at her ser man, altså, det er udenfor, og hvordan det er inde hos dem, når det her sker udenfor, hvis det giver mening. Mm. Og det synes jeg bare er en ret fed måde at se det på, fordi det er jo også lidt sådan, at jeg personligt altså, oplever tingene, der sker. Jeg, ser, jeg, så, jeg, jeg kan opleve det jo ikke gennem Michael Lawrence to rock på en scene. <laughs> Hvis der, jeg, jeg ved ikke, hvor der gamle ord slutter jeg egentlig. <laughs> Jamen, men det er jo bare det almindelige liv. Altså, Mads, du har jo sådan lidt haft en karriere ud af at tage stilling til almindelige mennesker. Det var Dan, der tabte en kage. <laughs> <laughs> altså, det men, men, er det interessant nok, det her med, at det, at det ikke er øh, forsagen for Michael Lawrence Rock, vi, vi følger? Ja, det, det tror jeg helt sikkert, det er. Altså, vi kan jo godt lide at, at spejle os i, i hinanden og få et lille kig indenfor, og jeg tror... Altså, man kan se, hvis man er ude og gå en tur, så kigger man jo ind af vinduer, når man går forbi, og sådan, hvordan fanden de bor derinde, og hvordan de går og har det. Og man har jo sådan nogle arketype familier her, i meget hvide, alle sammen, mm-hmm. <laughs> synes jeg. <laughs> ja. <laughs> Me- meget straight, alle sammen. Mm-hmm. Men der er alligevel de, de unge, de, dem, der er på vej, og dem, der bor på land, alt det er. Ja. Og der er mange, øh, der kan, man kan spejle sig i og sige, vi minder lidt om dem her. Og synes jeg også, det er rigtig, rigtig sjovt, de der de små ting, hvor vi får alligevel rigtig meget, nu siger jeg, kender du typen, ja. men, men hvor vi er nede i indkøbsposen, og vi ser, hvilke chips de har købt, og de har købt dem i Bilka, og hvor vi lige zoomer ind på nogle tatoveringer, der hun ligger og føder, og altså, de der ting, der fortæller så meget om hende. Jamen, det gør det. Og, og der var også øh, dem, der boede på, var det alts? Ja. Øh, mm. Hvor de snakker om, øh, hvor hun siger, skal vi, skal vi ikke lave en sandkage? Og jeg ved bare, at hvis jeg havde sagt til Anne Glad, Øh, hvis de skal bage en kage, så er det en sandkage. Anne, hvad siger det om dem? Så, så kunne hun have, have, have rullet det hele ud, ikke også? Fordi det er den type, og det der med, at de skal... Jamen, så er det weekend, så besøger vi den ene familie, den anden familie, den tredje familie og bedste. Og, og så har det egentlig været en god weekend, ikke? Det er jo øh, meget anderledes end mange andres liv, hvor man måske kun ser familien to til tre gange om året. Øh, så her får vi sådan et, et indblik i, i, i en anden måde at og leve sit liv på. Ja, men der er vi også lidt tilbage til, altså jeg synes jo, at det er fantastisk godt castet, fordi vi har så fire så forskellige øh, familier, som lidt repræsenterer sådan alle, øh, altså, eller alle, det måske men sådan både samfundslag og, øh, og steder i Danmark, og altså sådan, ja, 
Og det synes jeg bare er, er ret godt fundet, og de alle sammen er interessante. Ja, jeg synes, det er et godt cast, men det er rigtigt, øh, det der med, at det, 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 i, for, i den tid, vi lever i lige nu, så, så tror jeg godt, at vi skal hænge på dem her i 20 år nu, så kunne det måske have klædt dem lidt lige og krødre det med, med noget lidt andet. Altså, jeg synes, dem, de har valgt, er rigtig, rigtig gode. Mm. Øhm, og det er nogle mennesker, der er meget likeable, som man vil gerne følge med rigtig mange år, men ja. som masser også lige var inde på. De er alle sammen ejes danske, de er alle sammen heteroseksuelle, og øh, syv ud af otte er i 20'erne. Så på den måde kan det godt være, at de bor mange forskellige steder geografisk, og de har da også lidt måske forskellige økonomi og, øh, og valg og udkats Danmark, og, og lidt mere end på storbyen med, med Lyngby, men de er meget ens på mange måder også. Ja. Men det kan også godt være, at køen øh, eller listen, shortlisten ikke har været gigastor til det her projekt. Ja, altså det er da, det er da mit gæt. Jeg, jeg ved det ikke, men jeg tænker, hvis man skal investere 18 år af sit liv på noget, jeg ved ikke, hvor meget de får for, for, for det her. Jeg tror ikke, man har haft sådan 30 familier at vælge ud fra at sige, om vi kunne godt tænke os to mænd, der bor sammen, eller den her regnbuefamilie, eller dem her, der er kommet fra med en anden etnisk baggrund. Jeg, jeg tænker ikke feltet. Er det ikke dit gæt, Iva? Det så stort har det felt måske ikke været. Nej, det tænker jeg heller ikke. Ellers ville man nok have været. Så havde man nok... Ja. Hvad havde, tror jeg, at drømmen havde været, at man har haft øh, altså et, et andet etnisk par og et homoseksuelt par, og altså man havde sådan ramt hele regnet. Eller nogen, der havde, fordi der er jo så meget nu med... Hvad, hvad er et par? Altså, der er så mange forskellige familieformer, og man kan bo øh, together apart, eller hvad fanden. Der er jo så meget, og det er der jo ikke her. I, I det her felt. De bor sgu sammen alle sammen. Ja, ja. Jeg tror også, I vil have kommet på. Men I sagde lige noget interessant. Altså, tror I, de får penge for at være med i det her? Det, det er Nej, det tror jeg ikke, når det er dokumentaristisk. Nej. Er der ikke generelt en konsensus om, at hvis det er altså, rigtige mennesker i godsøjne, så må man ikke få penge for det, fordi så begynder man at, at ødelægge eller dreje på, hvorfor deres, hvad hedder det? Øh, motivationen? Ja, motivation ja. for at være med i programmet. Mm-hmm. Men det er også en vild dagbog, de får. Det må man sige. Ja. Hold da op en 18-års fødselsdag og klip sammen. Ja. <laughs> ja, det giver selvfølgelig noget. Og, og alene det, hvor jeg selv tænker, øh, altså det kunne da være meget sjovt at få dokumenteret det på den måde. Fordi det er jo, at når man først forår dig igennem, så får man jo utrolig indblik i, hvordan verden har forandret sig. Jeg læste lige en artikel om, er der nogen af jer, der kender den der serie, der hedder Babylon øh, Berlin? Mm-hmm. Øh, som handler om øh, 20'erne i Tyskland og lidt efter. Sådan. Men, men øh, som er baseret på nogle bøger, og han gjorde det, han gik ind og læste øh, aviserne på biblioteket, fandt de gamle aviser og kiggede frem, og så var det ligesom en anmeldelse af teaterstykke, eller et læserbrev, eller et eller andet, som gav sådan en utrolig god tidsvindue øh, for, hvordan, altså ikke bare hvad der står i historiebøgerne, men hvad de almindelige mennesker foretog sig på den måde. Og det er jo lidt det samme, vi er ude i her, når vi kigger i bilkaposen og og, og øh, høre, hvad for nogle stories, der skal på Instagram og ikke skal og sådan noget her. Jeg er lidt nysgerrig på, hvis man... Øh, jeg ved ikke, om I kan huske så meget fra årgang 0, dem jeg har set det, men om der er nogen mærkbare forskel, Om der er et eller andet, hvor... At, øh, fordi nu kan man sige, det første... Der kan man, det er i hvert fald med et eksperiment, hvor det her... Der, altså, nu har vi lavet eksperimentet, vi ved, at det fungerer, så nu laver vi en sæson 2, og der er man vel på lidt mere sikker grund og kan måske skrue på nogle knapper og gøre det lidt mere spændende af et forkert ord, men man kan måske rette det ind, og man har lavet nogle fejl og lært af dem. Har I set noget... Øh... Nej, altså, jeg har kun set det første afsnit. Og jeg synes jo bare, at de er helt vildt søde, alle de her mennesker. Og jeg, 
Jeg, vil, jeg havde egentlig lyst til at se andet afsnit, da det første var færdigt, fordi jeg ville godt lige se, hvor de lander hen. Og man sidder hele tiden, ja, det gør jeg ikke. Nu var der en af dem, der sagde, øh, selvfølgelig er vi, giver, er vi sammen om, om 18 år. Det tror jeg ikke, de er, alle de her øh, fire par. Altså, der er jo nok en statistik, der siger noget, noget andet. Øh, men med alle de her drømme, med det her nye barn, der kommer, det skulle sgu da meget rørende, ikke også? Så man, jeg synes... At, at man ligesom tager tv-holdet med ind på fødegangen og ser de allerførste sekunder af det her nye barns liv, det synes jeg altså er ret vildt. Mm. Øh, øh, og og det, det, det vil jeg aldrig selv øh, kunne gøre. At det skal virkelig have plusser for at være så hudløst ærligt. Ja. Jeg har set i nogle af de øh, senere afsnit, der er sådan noget, hvor at moren siger, åh, altså bliver sådan irriteret på sit barn, og sådan meget, altså bare meget ærlig, fordi det bliver man jo, altså hvis de venter et eller andet, og nogen, der bliver stresset, og altså, du ved, det der sådan meget de der, hvor man måske ikke er den bedste udgave af sig selv, ikke? Jo, men der er, der er jo, jeg synes allerede her i første, program, hvor de, man placerer dem. Man kan godt se, hvad får de af udfordringer, det her øh, par. Og dem, der har fået deres tredje barn, nu var han ejendomsmaler, og hun er noget andet, hun vil bare have den store familie, ja. ikke også? Det er jo balancen mellem karriere og familieliv. Hvad, det, jeg tror, det bliver en udfordring for dem. Det kan jeg afsløre, det gør det. Ja, ja det, altså, men det synes jeg var virket ret tydeligt efter ja. os. Og også dem på, på Alster, hvor de nærmest er færdige. <laughs> Hele livet er Færdig. Det er ja. her, vi bor, og mor og far og bedstmor og bedstfar bor der, og vi er enige, og nu har vi uddannelsen og sådan noget. Nu er vi egentlig i mål. Men det er meget til en af dem måske synes, det er vi ikke alligevel. Jamen, det er meget spændende. Eller det, man har været i mål i 10 år, ja, og så skal have det mål. Hvad, hvad det? Er, vi, er, vi, er vi landet? Nu er vi, hvad er de? 30? 30 Ej, de er midt i 20'erne. Det er tidligt også at nå alle de der ting, men jeg synes også, jeg kan se, i nogle af de der dilemmaer, jeg har fået gennem de her øh, mange år, hvor jeg har lavet radioprogram, at der er sådan et eller andet med, at man vil i gang hurtigere og hurtigere med at, at få de her børn at etablere sig og bygge, bygge rede. Og, øh, jeg synes, der er bare en tendens, jeg synes, jeg er meget travlt med at, at nå, øh, nå mange ting, og det tænker jeg, der godt kan blive en udfordring. Ja, men det er også spændende, hvad det er, man så gerne vil nå. Altså, hvad er der på den anden side? Hvad er det, man skal have har overstået i det her ja, ja. familieliv. Eva, altså, jeg har på fornemmelsen, uden at have set særlig meget det første, at der ikke er lavet super meget om på formen i forhold til øh, årgang 0. Og sådan. Hvad synes du sådan, altså, den måde, de laver det på, kunne man have opdateret det på en eller anden måde, eller, eller gøre det mere moderne? Altså, jeg, jeg, jeg synes, at de har en rigtig, rigtig fin balance i forhold til, at jeg kan ikke huske de programmer, der sendt for 20 år siden. Men jeg kan jo ikke ud fra, at man øh, kunne selvfilme sig selv på den nemme øh, måde, man kan nu selvfølgelig, hvor vi alle sammen har iPhone til god kvalitet. Og det formår de jo bare at bruge rigtig, rigtig fint. Så der er jo kun et kamerahold hjemme ved dem, når de laver enkle reportageting og ellers synker. Virker det til på mig? Mm. Og ellers er det selvfilmer. Og det gør jo også bare den der ærlighed, at vi kommer så meget tættere på. Så jeg synes bare, at de løser det rigtig fint. Hvordan, hvad, hvad, for jeg havde nogle gange siddet og tænkt, for nogle gange sker der øh, nogle øh, altså katastrofer, eller et eller andet, der er for eksempel øh, Daniel og Marias barn, øh, har du desværre en sygdom, øh, noget som de er utrolig nok og virkelig rart ikke malker, mm. men det ligger sådan i hvert fald lidt som et damoklesvær. Øh, sidder og ligger, er der sådan nogle VJ's, der bare har brandbagt? 
der bare er klar, hvis telefonen ringer midt om natten, så skal de altså bare rykke ud, fordi der tænker jeg ikke, de har overskud til at filme sig selv, hvis de lige pludselig skal på hospitalet osv. Altså man kan sige, nu har jeg, jeg ved jeg jo ikke, hvordan, hvordan de ligesom har planlagt det her forløb. Jeg synes også tidligere, at jeg har læst om, at når man optager over et år, som de gør her ved årgang 0, så har de nogle fokuspunkter i løbet af året, hvor at man har en redaktionschef, der har snakket med dem, øhm, og sagt, når jeg i den her periode, der, hvad hedder det, der sker der det her det i vores liv, så, så der aftaler vi nogle optagdage, for man optager jo ikke non-stop et helt år. Øhm, så jeg går ud fra, at man kan prøve at planlægge sig ud af, at man ved, fordi man har den her nære kontakt med deltagerne, at der sker noget i den periode, og så er man jo en tilknyttet. Og så prøver man da at se, hvis det er, det må jo være det samme med fødslerne, at okay, man har en terminsdato, og man snakker sammen, når ja, men så sidder der nok en video klar. Ja, det må være et sindssygt ja, arbejde. Ja, der, ja. men, men der, der er jo nok nogen øh, aftaler, at hvis I lige pludselig går fra hinanden eller et eller andet, så skal vi vide det, eller mm. det må der næsten være, men jeg tror da ikke... Ja, inde de i skændene skal de her, her, Ja, men jeg ja. tror da ikke, at der er en regel om, hver gang I har skænderi, så skal I lige filme det. <laughs> nej, det, det, jeg, nej, nej, det må jo være svært. Altså, der er der situationer, hvor jeg bestemt ikke vil... Hvor man ikke har lyst til at... <laughs> ja. Men jeg vil sige, jeg har lidt svært ved at sådan lige at skælne, altså med mindre de begge to er i billedet selvfølgelig, så kan jeg godt have lidt svært ved lige at lure hvornår at de har filmet det selv, og hvornår der er en VJ, og det virker som et bevidst valg, at de ligesom ikke har ville gøre det altså for pænt i gåsøjne, fordi så bliver man også lidt forstyrret, hvis der de pludselig er, altså synkerne, synes jeg er rigtig pænt, og ellers så, så ligner det meget hinanden. Ej, det, og selvfølgelig nogle lidt gænede billeder, ikke? Jeg Får tror ikke også, at de har, ved du hvad, VJ, gider du lige gøre dig lidt dårligt? Så <laughs> nej, 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 men man har ikke ligesom, du ved, sat lys og, op på stativ, og jeg tænker, man har da holdt det lidt sådan dogmestil. Ja. Det, jeg tror ikke, de har gjort, så, du har gjort det grimmere for, at det skal blande ned. Det tror jeg ikke. Men, så kan det, så, altså, men der de tror jeg også, at man har gjort det. Øh, jeg tænker, der var sådan et billede, eller mærke til, hvor de er Alalandia, og hvor de ruser ned af de her rusebaner. Ja. Og der er de parret en, et familiemedlem, og så en, der filmer. Så de har jo nok bare, ligesom man gør på mange programmer, øh, hvor de, man sådan lige er på et crash course først, øh, hvis det er nogle deltagere, der skal filme ja. sig selv, så har, kan I jo gøre det, at I sætter kameraet herhen, og så snakker til det, og så har I, tænker jeg, eller får nogle, det er den fjerde familie, familiemedlem, der var med til at filme det. Ja, Jamen, det tror jeg også. Og det er måske også en del af casting, det her mm. med, er I klar til at gøre sådan og sådan, fordi det skal I kunne for, at det, det fungerer. Ja. Det er også synes, det her program kan rigtig godt. Fysiskændet SAS har nemlig suspenderet rullerne midlertidigt på grund af den nye kone. Du dør sådan en ud, når det er en virus. Men jeg tror i princippet så burde den jo dø ud, når det er en virus. Det burde gå immunforsvaret og finde ud af det på et tidspunkt, men jeg ved det faktisk ikke. Jeg synes, det er så svært med det der med, at vi kender fremtiden. Ja. Så også kan de sidde og sige et eller andet, og så sidder man og tænker, øj, det kommer ikke til at ske. Ah. Altså nu er det jo, ja, igen, jeg prøver virkelig at lave nogle situationsejl med heldigt, men dem, der har en restaurant, øh, og ligesom, oh, så er corona, og så får vi lov at åbne igen, og man sidder bare, ja, det kommer til at gå lige om lidt. Ja. Og det kan noget meget kraftigt, synes jeg. Ja. Men det er, jo en, det, altså det, det er jo en vild tid at lave, lave sådan et program her på, for det er jo virkelig også historisk spændende. Ja, ja. det må man sige. De har ramt det er også det, jeg siger til alle mine børn, som, hvor en skulle ud af, en, en, af folkeskolen, og en skulle i gymna- slutte gymnasiet, og en skulle på noget filmskole. I er historiske. <laughs> I blev den overgang, der sluttede i coronaåret. Så kan det godt være, at du missede 50 fester. Men du er ja. historisk. Ja, ja, men du er i historiebogen, som øh, dengang der var. Jeg har et spørgsmål. Øh, på et tidspunkt, der, øh, 
skal med Daniel og Maria ned og have taget nogle øh, billeder. Og i dag skal vi ned og have taget billeder hos en fotograf af mig og Maria i en store flotte mave. Måske nøgne. Men skal du have det der? Har du alt det der undertøj og det der, du skal have med? Tror... Øh, der er der jo altså dig, Eva. Tror du, det er noget, de selv har fundet på, eller har der været en, en tilrettelægger, der har nået tid den ind? Jeg tænker, jeg håber, det er noget, de selv har fundet på. Jeg synes, at det virker troværdigt, at dem selv der afsender det. Hvad siger du, Mads? Det tror jeg også. Fordi jeg synes, ham Daniel, han virker meget glad for <laughs> den idé, der han vil virkelig gerne ja. have taget de billeder der, og ja. også gerne nøgen, hvis det kunne være. Og han, ja. han skulle også have noget tøj med, han kunne flexe i og alt det. <laughs> er du også enig, Morten? Ja, det tror jeg også i det her program. Vi har jo faktisk set øh, de unge møder, en gang vi anmeldte her i programmet, hvor der er en scene, der minder meget om, om den der, hvor de så malker den noget mere, ja. synes jeg. Ja. Men altså, han er jo, ham her, han er jo øh, en gave til mm. fjernsyn. Ja. Altså, han siger bare sådan nogle sjove ting, og han vil gerne spille med på det, kan man mærke. Ja. Virkelig, virkelig ja, godt. Virkelig, ja. Han, han, er, han, er meget, han er meget, meget sød. Mm. Alle der, de begge to. Ja. Kom mig bare ind her. Han går bare ind. Perfekt. Hej, Daniel. Hej, Annette. Det er ikke, Hej, det er ikke sådan, du har et toilet, for jeg skal virkelig tisse. Ja. Jo. <laughs> det er så dejligt. Men jeg tror nemlig heller ikke, at der har været nogen inde og, og pille, eller lavet noget, som Rico Wittmeier vil kalde gemagt. Altså, jeg synes virkelig, det virker som om, at det, det, de har fået det her gavekunde, de har selv taget beslutninger eller et eller andet. Og det er, synes jeg, er måske et af programmets største styrke. Mm. Ja. Den der, jeg, jeg ved det, jeg køber den der som ægte. Ja. Der, 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 der var, var ikke nogen alarm. Jeg håber, det er noget, de vender tilbage til. Altså sådan, når de har fået en lille baby, så skal den også ind og have et eller andet tøj på og tage spillet af. Og måske så, altså det, når vi vender tilbage til det, synes jeg kunne være hyggeligt. Hvordan med i forhold til, kan jeg huske, at jeg gik i skole, der skulle altid være noget på spil, og så skulle der være en konflikt. Og, og her har vi jo et eller andet, hvor man sætter os i gang, altså tænder på kameraet, og man ved ikke rigtigt, hvad der sker. Og det kan godt være, at man lige har, vi har nogle fødsler, vi har nogle barnedåbe, men vi kan jo ikke rigtig sådan sige, kommer der til at være noget, der er spændende? Kommer der til at være en konflikt? Kommer der til at ske det som masse med, med job versus øh, barn og sådan noget? Altså jeg vil sige, når man har børn, og jeg har kun små børn, du har store børn, Mads, der skal nok komme udstand. <laughs> det tror jeg godt, man kan være sikker på. <laughs> det gør der jo. Det gør der. Altså, jeg, jeg har en ven, der, som lige har fået øh, nummer to nu her. Og så sagde jeg, det er bare, nummer to, det er det hårdeste. Det, det, det synes jeg, det var. Det var det ja. for os i hvert fald. Nummer to, det er det hårdeste. Og træerne, det er bare skide ligegyldigt. Det, er, wow, det har jeg sagt for, for to timer siden. <laughs> Men jeg ved ikke, om det er rigtigt. Prøv lige at høre, de får så mange udfordringer, alle de her, de her mennesker, så det bliver helt vildt. Og det er det, der er så fedt med, 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 med Daniel og I... Øh, Maria. Og Maria. Ja. At de er så... Us, hvad hedder sådan uspolerede og glade, ja. øh, der er ja. ild i deres lys i deres øjne, og, og det, han er jo bare befriende det dejligt, når han, mm. det første, han siger, at jeg skal lige tisse. Ja, <laughs> Jamen, det er så dejligt, at alle burde lære noget der. Ja. Ja. Men hvor mange programmer, ved du det, Dan? Du har, har du set fem? Jeg har set fem. Og det er sæsonen, der er? Ja, det er det, der er indtil nu. Ja. I, det varierede nemlig lidt øh, på, på, på det, årgang 0 her, om det var fire eller fem og nogle ekstra og sådan noget. Men man kan jo sige, hvis man er lidt grov, at der skal kun være på et år, 60 gode minutter i per paring. Det skal de ligesom kunne levere, når man klipper det op ud. Så man har jo også, altså man har virkelig meget tid. Tid så ved man jo, at man kun har nogle medvirkende i en uge eller et eller andet. Jo, men hver afsnit var alligevel øh, nogle af 40 minutter. Og ja, jeg har jo set fem nu i 2020. Mm. Og det er der en del mere end, end, end 60 minutter, kan man sige. Ja, men det er jo også fordi, der er flere par med. 
på den måde. Nu ja. forstår jeg. Det er mig, der ikke kan regne overhovedet. Jeg har også været sproglig. Ja. Øhm, men det, jeg synes, der er ret fandt, jeg så har tænkt, hvad er det egentlig? Altså, hvad er det, det handler om, det her program? Altså, fordi i virkeligheden, så handler det jo om ikke rigtig noget, og samtidig så Nej, handler det, det om handler alt. om os alle sammen. Det, det handler det. om os alle sammen. Og det er derfor, vi godt kan lide at, 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 at se det. Og, 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 og nu ved jeg godt, at jeg gentager mig selv, men det er jo derfor, at Monopolet har, har kørt så mange år. Fordi det handler også om os alle sammen, og vi får lov til at, at finde ud af, hvordan vi er over for hinanden. Og der er altså no, nogen her, som, som ligner os og minder om os, så vi vil bare gerne vi nysgerrige på dem. Det er, sådan et Danmarks, det er jo sådan et Danmarks billede. Mm. Det, og så handler det om kærlighed. Ja, det er jo altid dejligt, ikke? Det er jo faktisk lidt sjovt med vores historie, fordi at jeg var ikke særlig stor fan af Mads til at starte med, faktisk. Du var en meget smart type. Det er der stadigvæk. Jo. Ja, ja. Jo, ingen tvivl om det. Men det mente du i hvert fald også, du var dengang, ja. kan jeg huske. Og det var jeg ikke særlig stor fan af. Jeg kan da huske, der har været nogle episoder, hvor jeg faktisk er gået grædet hjem fra gymnasiet, fordi du havde kommenteret nogle ting. Så der var han ikke i særlig høj kurs. Nej. Jeg synes jeg bare, at det, er nogle små, at det er nogle hyggelige historier. Jeg vil gerne høre det. Jamen, tænkte jeg også, hvad er det, han har, ja. Nå, ja, ja. Hvad er det, han har gjort? Ja. Ja, ja, det Bare kan være, vi får det at vide. Jeg kan sige, at vi får det ikke at vide i løbet af fem afsnit, og det kan være, at det er... Ja, har de noget redigeringsret, tror jeg det? Dem, der er medvirkende? Ja. Nej, det tror jeg simpelthen ikke. Det vil være alt, alt for bøvlet. Ja. Det den der fødsel, den vil jeg helst ikke have med alligevel. Det er privat, altså det kan man jo ikke have... Ej, det, og det er i virkeligheden også noget, jeg synes, der er ret fantastisk, at de har alligevel spredt de der fødsler ud over to programmer, og de ligesom ligger i hver sin ende af programmet, fordi jeg skal da personligt synes, at det, det er da lidt hæftigt. Øh, og hvis man bare havde startet med, altså... Ja. <laughs> krydsklippet mellem hinanden, og der bare er... Men det er jo også de eneste, når man starter det her, der, øh, man ved, at der er de her nedslagspunkter i det første år i hvert fald, som man skal centrere om. Men jeg vil da lige knytte, jeg har da også gået hjem fra gymnasiet graden mange gange på grund af noget, du har sagt, Dan. <laughs> Monique, tiger ud! Nå, Mads og Eva, det er jo første gang, I er med, og vi har jo en lille, ja, nu kan vi godt kalde det en tradition, det er i hvert fald det, der er, det, der er formålet, nu er det jo et anmelderprogram, så vi giver øh, hvert program fra og med en stjerne <laughs> til og med seks stjerner. Det er lidt svært at forklare, men man kan ikke 1, 2, 3, 4, 5, 6, det... og seks er en højeste karakter, et er den laveste. Det var en rigtig dårlig måde at forklare det, det på. Er det er næsten den mest komplicerede måde ja. at forklare det på. <laughs> men det er fordi, hvis man siger et til seks, så er det sådan, altså fra to, og to, tre og fire, ja, I ved, hvad jeg mener, håber jeg. Jeg kan måske lige lægge ud. Så øh, øh, jeg er, kan godt allerede afsløre nu, at jeg er blevet fastseret. Det er real life i højeste kaliber. Øh, der har ikke stået en tilrettelægger, tror jeg i hvert fald på. Kunne det ikke være fedt, hvis I samlede et ikerskab, mens du havde VR? Altså, jeg synes ikke, der er noget i det her, der på nogen måde er, er gemagt for, at jeg har taget Rikus udtryks nu. Ellers er jeg i hvert fald blevet snydt. Og det vil jeg jo godt allerede give thumbs up for. Det er ikke altid særlig pænt, men jeg kan altid høre, hvad de siger. Lyden er i top. Og jeg synes, den måde, de bruger synkerne og reportagen til at understøtte det hele, er et vanvittigt godt kliparbejde. Og så vil jeg også bare gerne gentage, at jeg synes, det er en super fed og meget rørende måde at se året, der gik på. Fordi det handler om, hvordan det påvirker os alle sammen. Og så er det bare et... Ja, det er jo godt, at det har været lidt alsidigt, men det er et rigtig godt kar, synes jeg. Så jeg lander på fem stjerner. Okay. Det kast er, det er vanvittigt godt. Men jeg gad godt, at der lige var en lille smule mere nogle mennesker, hvor vi ikke alle sammenlignede hinanden. Øhm, som jeg snakkede om før, så var der 7 ud af 8, der var i 20'erne. 
Øh, der var de alle er danske, øh, heteroseksuelle osv. Men jeg synes, dem der er, de er skide gode, og de er like på, og jeg vil rigtig gerne se mere. Og jeg synes også, det er en god balance i forhold til, at der er rigtig meget feel good, men det er der selvfølgelig også med med fødslerne og det nye liv. Jeg synes, det er rigtig fint, når de går ind og skraber lidt i overfladen. Og som du også sagde der med, med faren og barn nummer tre, hvor et, at han da også gav udtryk for, at, at der var noget, der ikke var bare lutter positivt ved at få et tredje barn, nogle tanker der omkring, og også en fødsel, som heller ikke var øh, perfekt til Instagram. Det synes jeg er dejligt, og håber, at der kommer mere af. Øh, teknisk synes jeg, de klarer det rigtig godt, og jeg har det tit sådan, at når jeg ikke irriterer mig over noget teknisk, øh, så er det fordi, det er rigtig fint. Så jeg tror også, jeg er på, jeg er på en femmer ud af seks. Mm. Det vil jeg gerne se mere af, det glæder mig til. Man kan godt mærke det i fredag. Ja, Ja, nu må vi se. Hvad siger du, Mads? Korslagte arme. Ja, men, men, ja, jeg er jo fuldstændig enig med jer. Altså, jeg, jeg synes, Karsten er fantastisk. Jeg ville have haft noget mere og noget, noget andet. Og det er faktisk det, der koster en stjerne, synes jeg. Jeg tror, det har været skide svært at, at finde dem. Men, men, men det synes jeg. Så har jeg, jeg vælger altid ud fra... Men jeg, er man godt underholdt? Bliver jeg berørt? Kan jeg mærke det i, i maven og sådan noget? Det kunne jeg faktisk med det her. Og da det første afsnit var færdigt, havde jeg lyst til at se et til. Jeg har kun set det ene nu. Men jeg kunne godt se øh, de udfordringer, der ville være de forskellige steder. Og, og, for der skulle altid være noget, noget på spil, hvis man skal blive rørt af, af, af noget, eller have lyst til at se mere. Så bliver man jo nødt til at have en følelse inde i det. Og, og, og jeg kan se masser af problemer for de her, de her øh, vidunderlige par, der er indtil videre. Øh, jeg er mere på fire end på seks, vil jeg sige. Men jeg vil gerne give en femmer, fordi jeg synes, det er, det, det, det er godt lavet. Mm. Okay. Jamen, så er det... Det er lort. Nej, men jeg, jeg skulle måske sådan lidt et kynisk menneske, kan jeg godt fornemme i forhold til andre. Men det er simpelthen fordi, altså, hvis jeg starter med det negative, det trækker altså fra for mig, at man lidt laver en copy-paste og kører den igen. Altså, det originale eksperimentet, det går fra, selvom jeg synes, det er fedt. Ah, det er der altså mange, der har god erfaring med at lave det samme et andet sted. <laughs> så jeg synes, jeg synes jeg lige, du skal slappe af. <laughs> altså, jeg var ikke så imponeret over, over projektet, som første gang, hun tænker, hold da op, man følger nogen i, ja, for evigt nærmest. Men her, øh, der, man har prøvet det af, men jeg kan godt lide, at der er en broadcaster, der tænker, vi tager en tur mere, vi committer os til måske 20 år igen til det her program, hvor, i, i, i en verden, hvor man tit er sådan, vi ser lige, hvordan første sæson går, og så ud med badevandet, hvis det ikke lige er noget, der, øh, der, der fanger. Og det kan man altså ikke gøre her, synes jeg. Det kan man i hvert fald ikke rigtig tillade sig. Men... Øh, det her med bare nogle andre mennesker, altså, som laver lidt de samme ting, som jeg selv laver, det rammer mig ikke særlig øh, meget. Men jeg synes, at inden for den her genre, så synes jeg, at Karsted er helt øh, eminent. Vi har været inde på det der med, om det nu øh, fagner sig bredt. Men, men øh, de er rigtig gode, dem de har fundet. Men øh, det bliver altså lige til, til tre stjerner øh, for mig, fordi jeg, jeg, jeg synes, jeg har set det før det her. Jeg synes ikke rigtig helt endnu, at de bruger de muligheder, der ligger der. Så kort fortalt er det grunden til, at jeg er ude. Jeg tror, vi holdt tiden meget godt den her gang. Vi har jo kæmpet lidt med det her lidt øh, korte format og få det øh, ned i, i, i længde. Det, de, vores afsnit er faktisk ikke blevet så meget kortere, som vi havde regnet med. Men jeg synes, vi, vi er ved at blive skarpe den. Så nu, nu, nu passer det med, at man kan tage det til og fra arbejde. Men nu skal man jo så ikke på arbejde. Så passer det med en støvsug. Det kan man heller ikke. Jeg ved ikke, hvornår det passer. Man kan også bare sætte på pause jo. Altså, hvis man har lyst til at høre noget mere til Mads, så skal man jo så have et Podimo-abonnement. Og så kan man så høre Mads og A-holdet derinde. Ja. Ja. 
Og så kan man for eksempel også øh, se... Så er der også alle de andre fede podcasts, man også skal høre. Det er i hvert fald det, jeg altid siger til dem. Det er jo ikke kun mit program, man, man kan få adgang til. Der er sgu også nogen, der laver nogle gode ting. Vores program er jo faktisk også der et. Og, det er rigtigt. Ja. Og det der andet, den der podcast, du må utro med os. Hakkedreng. 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 Alle snakker ja. om den. Alle snakker, Alle om, snakker det. om den. Den er virkelig god også. Ja, den er holdt op. Det er også, nogle gange har det også været lidt... Det er også derfor, jeg har det her hobbyprojekt ved siden af, fordi det bliver for meget. Og jeg har også været nødt til at flytte ud af byen. <laughs> Hvis man har TV2 Play, så kan man se for eksempel Fem Fede Kokke, sæson 2. Er der andre ting, du har haft fingrene i lige i øjeblikket, som er aktuelle lige med? Ja, nu har jeg lige en kage men... Øhm, ja. Ja, hvad hedder det? The Olsens sæson 3 ja. kører lige nu på, øh, på Discovery+. Plus. Ja, og den har skiftet navn, og det mm. kommer vi jo faktisk til at snakke videre om i næste program, der kommer næste uge, hvor vi skal faktisk kigge på vores første Discovery Plus program. Jeg har faktisk meget svært ved at sige det navn, fordi man skal sige det ene på engelsk, og så plus på dansk. Øh, Jeg tror, Mikke Øndag kalder det Discovery. Det er lidt nemmere. Ja. Nå, men tusind tak, fordi I havde lyst til at, at, at være med. Det var enormt hyggeligt. Tak. Du har lyttet til Fjernsyn for mig, og mange tak for det. Hvis du har ris eller ros, så kontakt os via vores Instagram-profil, hvor du også kan se nyheder om kommende episoder og tilstrappe morsomme billeder. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så vil vi sætte stor pris på en femstjernet anmeldelse inde på iTunes eller en økonomisk tilgengivelse på fjernsynformej.dk. Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne omgang, men frygt dig, vi vender tilbage, når du mindst venter det. Guds fred, vi høres ved.